0: 今天不跑新闻，记者来敲幸福门。那些写不进去的新闻幕后，都是让我们思索再三的父母血分。Hello， 大家好，欢迎收听《亲子天下》Podcast。今天不跑新闻的节目，我是今天的节目主持人戴伦。今天不跑新闻是由《金子天下》的记者、编辑、企划制作完成，要来和你聊聊新闻报道中没有讲到的事情。暑假就开始喽、哦。平常呢，在学校里面的小鬼都回到家里面了、哦。今年呢，也是因为这个停课啊、复课断断续续的，家长家里的鬼门可能开的又更早一些哈、哦。呃，家里的小鬼们在上线上课的时候，真的有认真的在上课吗？还是他们其实，在另开视窗，在做一些别的事情呢？好，我们这一代的家长呢，相信从小到大对于这个打电动都充满了一些这个负面的印象哦。那应该很多不少家长就是对于这个玩电玩的认知呢，就认为他们是一个这个耽误正事的一个恶魔。那现在又因为这个网络跟手机呢越来越普及，很多孩子其实太早接触了三 C， 那在呃又没有节制的情况之下，也影响了专注力，或是他们对于这个现实世界的认知哦。那甚至于像这个网络游戏啊、电玩啊，也是成瘾的这个危险因子。那相信上述的这些说法，我觉得呃，亲子天下的听众或是很多家长们应该都不陌生，也蛮熟悉的哦。那可是呢，我们家长在这个所谓要这个全面防堵呃这个电玩以前哦，其实好像也应该要更全面的了解呃这个电玩到底是什么，知彼知己，那才会呃有更有效的一个方法哦。那所以今天呢，我们邀请到的来宾，其实他是一位呃很资深的电玩的专家，那也是一位创业家，那更因为他呃这个呃钻研这个 A C G 这这方面的文化，就是动漫啦、啊、Game 啦、啊、这些这方面的文化，他创立了一个平台哦，叫做 U A C G。那这个平台每年其实都举办了这个呃国国际文化的研讨会，然后甚至呢还有这个研究论文奖。那我们就欢迎今天的这个来宾 ，UACG 的创办人梁世佑梁老师、呃、梁老师先先请您跟我们的听众朋友打声招呼好吗
1: ？主持人、各位听众，大家好，我是梁世佑
0: 、啊。梁老师您好、哦、好，梁老师，我第一题就想先请您介绍一下这个什么是 UACG， 这是什么样子的一个平台呢？哦
1: ，呃 a c g 呢，其实 A 是动画的意思 ，C 的话是漫画。G 的话是 Game， 简单来说，它就是广义关于动漫跟游戏的一个平台哦。那我们公司大概有三大块，一个是关于媒体，另外一个是教育，还有研究。在媒体方面，当然就是介绍、评测、代理各种游戏跟动漫。在教育方面的话，我们有线上线下的课程、研讨会等等。那研究方面，我们也提供相关流行文化的商品研究，还有文化的产业研究这样子。
0: 哦，原来是这样子。那我觉得很有趣的一点哦，是之呃，之前我有听说这个呃，老师您在过去读大学的时候，其实学的是历史。那到底是什么样子的机缘，你会投入这个钻研电玩或是 A C G 文化，然后甚至于就是在这个领域创业呢？
1: 对，我的硕士跟博士都是念本科的历史哦。那其实我现在刚好也在我的母校，就清华大学服务任教。只是我现在在清华大学教的并不是历史，教的是游戏哦。<笑>那我是六年级的后段班，我想跟在座各位听众、各位父母，应该年纪不会差太多。所以我们都经历过那段从小打电动、看漫画、被爸爸妈妈骂，然后不离不弃的时代哦。所以我也经历过那段电玩动漫被当作是毒蛇猛兽的时代。也因为我自己一直非常喜欢呢、啊，所以虽然爸爸妈妈一直嗯把我的东西丢掉，但是我还是锲而不舍。后来因为喜欢，所以自己学会了日文。然后在我念博士班的时候，因为某些因素出来创业，就这样进入了游戏动漫业。没想到现在也已经创业十年了，还活着，真的是非常感谢动漫游戏对我的嗯帮助。呵
0: 呵哇，老师这个经呃经历，我觉得应该可以给很多家长或者是有一些那种感同身受啊，就从小也是这个爱玩电玩，然后被禁止。可是像这个梁老师他自己是念历史的，然后念到博士，到现在甚至还可以以他喜喜爱的这个有热情的这个领域，就是电玩的这个领域，在这边创业。我觉得这个经历。真的是很很有启发性，很励志啊！<笑>是那接下来我想问一下，呃，我听说老师也有参加，就是一些这个跟中学生有关的一些这个生涯辅导的一些计划，然后跟呃好像跟教育单位有一些合作，所以也蛮多机会都会跟这个呃现在的国高中生相处。这个我也蛮好奇，这个是什么样子的计划，呃，或者什么样的机缘会促使您去参加这样子的活动？
1: 哦，因为因缘巧合啦，刚好我连续举办了五年的台北数位电玩展，叫数位艺术节。那个时候是在台北市文化局下面的一个每年一度的台北数位艺术节其中一个展区，它也是台湾唯一的关于电玩艺术展。因为我们当初是希望能够介绍更多啊、呃、有知识性、有艺术性，甚至跟比如说环保、跟各种社会议题有关系的游戏进到台湾来。让大家认识，所以我就连续举办了五年。或许也因为这个机会，我在念书或者后来出来创业的时候，其实承接了许多啊、呃、青少年对于日本动漫的影响的研究。那个时候，走遍了台湾北中南，从都市到乡村，从城市到啊、呃、乡下的各级学校，去探讨他们对于日本动漫、对于游戏的理解。后来，大概在2015年、2016年的时候，因为电竞风潮，台湾有一段时间电竞风潮兴起。所以我也担任了一些这样的案子的评审，或承接教育部的一些相关计划。其实到今年为止，我还是每年都会走访不同的高中、大学去巡回，想要理解现在啊、呃、学生他们喜欢的东西或他们的生涯规划等等
0: 。哇，听起来老师也对于这个呃时下的国高中生应该有蛮呃蛮多的接触，所以应该也非常的了解他们。那我们今天这个来宾真的是邀请对了，因为呃应该可以很精准的为我们家长来介绍一下，就是说呃现在大家小孩子玩的电玩，喜欢的玩的电玩是什么样子的呃特色，然后有什么样的动机哦。那这边首先我就想要先来请教一下梁老师哦，因为在暑假一开始，呃其实大家呃小朋友的时间在家里时间也都变多了嘛，那所以他们接触网络的时间也会比以前更在上学时间甚至还要更多。那呃，您自己的经验呢、啊，可以呃稍微来观察一下，就是现在的呃小孩呃他们玩电玩呢，大概就是可以满足哪些的心理需求？为什么呃这么让孩子这么着迷在玩电玩这这方面的游戏
1: ？首先我要跟大家讲一件事哦，就是电玩会让大家沉迷吗？当然会。如果它不能够让大家沉迷的话，不就代表它是一个失败的娱乐吗？<笑>对不对？所以，既然游戏是当代呃软实力国家发展科技中一个最重要的指标，或者是现在在全球所有的娱乐内容产业中最显著、最有影响力的一个领域哦，所以我觉得游戏领域一直是所有消费习惯跟商业创新的先驱哦。所以我在学校常跟学生说，如果你你有玩游戏、有花钱的话，你千万不要沮丧或有失败感，你应该这样想：这个地球上最优秀的行销人员都在想尽办法让你从口袋中掏掏出钱来。所以，这是当然，游戏会成瘾，这是事实哦。所以在2018年，我们知道世界卫生组织 （WHO） 也正式宣布，把游戏成瘾，就网络成瘾 （Gaming Disorder） 这件事情哦，纳入正式的精神疾病。那这件事情其实在过去有很非常漫长的讨论。但是在2018年后，正式宣布说这件事情是当代现在所有社会或现代依靠网络为生的现在年轻人们、现在的都市人们，可能无法避免的问题哦，所以我们应该要正视它。那我们在讨论网络成瘾或游戏成瘾的时候，大概有几项特征：第一个就是会影响你的生活；第二个就是你无法控制。就是你太沉迷了，你每天都非要玩不可。第三个就是有害为之，你明明知道玩这个游戏会伤害到你的身体，会影响到你的睡眠或者健康，但是你无法克制，你无法停下来。所以我们在讨论网络成瘾或游戏成瘾的时候，会有几个指标。所以这件事情为什么会引发大家的喜欢，或为什么让青少年无法摆脱会成瘾？因为它确实有一些很吸引你的地方。我常常在学校跟人家讲，大家想想看哦，你今天如果背四个小时的英文单字，你明天你就忘光光了，所以你你就会觉得你昨天那四个小时的努力都白费了。我花了四个小时念书，结果诶隔天就忘光了。你把这个放到数学，放到其他科目去，为什么大家喜欢打电动而不喜欢念书？或许有一个关键的原因是，打电动呢，它会以某种非常有效的。碎片化的方式来给你成就感，你只要投入多少时间，就可以在非常非常短暂的时间内获得肾光效果的刺激，获得成就感的满足。用心理学的话来说，就是进入心流领域哦。但是读书不一样，读书你可能需要更长时间，而且你需要反复反复的练习，最后你才能够获得成就感。所以游戏这个东西，它本来就是设计让我们能够快速得到满足，快速得到。喜悦、乐趣、成就感所发展出来的一种娱乐哦，所以我觉得会成瘾是不可避免的，但我会鼓励现在的家长或者是现代的所有的朋友们用正面的角度去观看这件事情，因为游戏是或者游戏或者网络乃至于这些的内容，在我们生活中是一个很难避免也不可或缺的存在。
0: 哎、欸，真的，老师真的讲到我们的心坎里。真的，以前读书的时候，你花很多很多时间念，可是第二天考试，真的还是都一片空白，忘光光这样子。那这样子一解释，其实我们就真的很能够理解，就是为什么游戏可以吸引人，因为你可能投注多少时间，你的那个点滴就是成就啊，这些就慢慢在累积在上面，然后它都有记录，不会被呃呃抹杀掉这样子。那也就是让吸引呃，就是在玩游戏当中的人为什么可以。一直这么的投入在其中，我觉得这个真的是很帮助大家去了解一个，就是为什么让游戏会让大家着迷的一个一个心理哦
1: 。对，其实有一件事情，我们自己在研究的时候会注意到。本质上哦，我们去学校访问的时候，你会问，哎，比如说大家你喜欢读书吗？还是喜欢打电动？那大部分的老师或大部分同学都会回答说，我喜欢打电动而不喜欢念书。除了我们刚刚讲的那个理由以外，大家想想看哦，其实我认为读书跟打电动本质上没有太大的差异。念书你需要反复反复的练习，你才能够掌握一门知识的脉络与技巧。比如说历史，比如说数学的公式、化学等等，其实我们都需要反复的练习，不断不断的熟悉，最后才能够掌握它。但是大部分的游戏其实也一样哦，你需要知道这里有洞，那里有敌人，你的技能、你的天赋要怎么点，选哪一个英雄在什么战场更有利。所以其实你也是反复反复的练习，才能够掌握一门知识的脉络与技巧。所以如果我们从古代奥林帕克斯时代， play 这个字，玩这个字，去探索它的意义的话，其实它都包含着某种学习的概念在。我们透过反复的练习，掌握某一门知识的脉络跟技巧。所以，游戏跟打电动，或者是跟读书，本质上是没有差别所以，为什么大家觉得读书不有趣，而游戏有趣？或许是因为我们在念书的时候，不容易快速的得到成就感，不容易快速的得到我好像学会了什么。而游戏呢，我刚刚讲，因为你只要投入多少时间，一定可以得到成就感。所以我们在讲寓教娱乐，其实台湾很多的学者、很多的一些老师们都在从事这一块。我们在强调寓教寓教娱乐这一块，其实就是我们希望能够把学习划分或者用各种方式，让你能够在更快或更有趣、更短暂的时间内，不断不断累积小小小小的成就感，最后能够掌握到整片知识的脉络
0: 。是是，那。呃，接着我就想要再进一步跟老师这边请问呢、啊，就是说，其实很多家长会担心小孩子玩电玩，可能一方面他们自己没有玩，所以就不知道小朋友他们到底他们接触了什么电玩，然后，呃，再来就是我们常听到有很多是个呃色情或是暴力不适合孩子玩的电玩，可能会充斥在这个网络世界、网络环境当中，但是家长又没有那么多时间去就是盯着他看他到底在玩什么，那这个部分我想说。因为经常跟这个青少年接触啊、哦，能能稍微讲一下，就是哎，目前现在小朋友最最的、在风靡的一些游戏，可能有哪些呢
1: ？哦，关于游戏的暴力跟色情呢、哦，这确实是在现实生活中不可避免的议题哦。那我记得我，我事实上我好像是台湾唯一办过暴力电玩展或者研究相关各国分级制度的人哦。对，在二零一四年的时候，呃，如果各位的家长的小朋友是在比如说国中以下的话，那他只玩的是手机，手机游戏的话，坦白说，我觉得反而不太需要担心，因为目前手机上面的游戏，由于那个 A P P Apple。Apple 的或者 Google 他们的政策的规范哦，政策的规定，其实上不太容易出现暴力跟色情游戏，就是在排行榜上面会出现游戏，大概除了要小心花钱、小心沉迷以外，不太容易出现到过分暴力跟色情的游戏。如果你们家小朋友玩的是 Switch。有比如说像是健身环啊，像是这些任天堂游戏，因为任天堂本身的政策，它是主打家庭娱乐，所以也不太容易出现暴力跟色情的题材，这点反而是比较放心。但如果你们家的小朋友现在年纪比较大，比如说他会用 Steam， 他会用其他的主机平台的话，那您可能就要稍微。关心一下小孩在玩什么游戏，小孩在做什么？因为这些其他的 PC 端或者这些其他的网络游戏，确实会比较容易存在一些，嗯，反社会或者有暴力、血腥或裸露的题材，这个是确实存在。那我认为小孩玩游戏这件事情，其实与其去禁止他，我会建议现在的家长去接受他、去理解他，并且跟小孩一起玩。所以我们会注意到现在的。小朋友拥有手机的年龄层已经不断下降，很多在国中甚至国小的小朋友其实已经拥有自己的手机了。那拥有手机的时候，他可能就在手机里面下载一些游戏。我觉得家长或许应该透过这种方式跟小朋友建立一个相互沟通、相互理解，知道小朋友正在玩什么，甚至跟小朋友一起玩。一起学习，一起探索游戏乐趣，在家中甚至利用啊、呃、假日，或者是啊、呃、现在都在家学习，在家学习的空堂时间，跟小朋友一起玩玩食欲区，健健健身一下，或许也是一个蛮好的家庭互动或者是亲子沟通的时间，
0: 对，老师讲这个方式真的是蛮好的，就是说家长其实可以跟孩子一起玩，其实孩子也会觉得说这是在家里面是有乐趣的。这个呃，家长某种程度你也可以了解，就是说哎、欸，小孩现在正在喜欢玩什么东西，然后我们可以呃有一个同乐比较正向的经验，那就不会说到后来就是可能到最后啊，讲到电玩就是呃把这个亲子关系都搞得很僵啊、哦。那我觉得这个方法真的是真的是挺不错的。还有一个问题，其实家家长常常会去苦恼的，就是有关这个呃时间管理的这个问题哦，就是说可能大家有时候一开始玩下去之后，那个时间就很难管理。我相信我们小时候应该也很多经验，就是爸爸妈妈就会一直叫说，呃，在三分钟，在五分钟，然后还是下不了线这样子。对，那这个部分不晓得老师您这边有没有什么经验谈，有一些建议吗？
1: 这确实很困难哦，因为我们自己搞不好自己在读书、自己在看电影或做很多事情的时候，我们也都会着迷在其中。但我想，父母应该要作为小孩的表率，尤其是现在，嗯，小孩的视力，尤其是视力，因为我们看游戏、看那个荧幕或者打电动时间太长，所以好像亚洲国家的小朋友，因为念书、因为游戏或因为其他理由，近视比例非常非常的高。所以我真的建议各位家长可以照顾好小朋友的视力，比如说要求他在一定时间玩一个小时或多少时间里面，一定要休息一下。那如果他忘记休息，你可以使用各自各样的奖惩手段，比如说，你又你又忘记要玩一个小时，要休息十分钟，要让眼睛休息了吗？那我们就要禁止你玩多久，等等。那。我们把游戏的时间拆成很多很多的碎片。既然这是一个碎片化的资讯时代，既然这是一个大家都喜欢快速满足、快速得到刺激、快速得到成就感时代，我们也会建议大家把所有的娱乐拆分成很多时段，要求自己的小朋友游玩多少时间，不管是游玩或打电动，或者是读书都是一样，都需要休息一下，避免自己的视力恶化。然后有一些。啊、呃，有一些 app， 有一些手机软体是可以用来做这些限制的。甚至现在有一些手机的一些家长的监护装置，它可以做出限制，比如说啊，屏、呃、幕亮多久之后，它就会自动熄屏。然后有一些 app 呢，它会有一些时时间管理的设计，比如说我知道有一个游戏叫 Forest 森林嘛，它是一个台湾人做的，它就是一个时时间管理的一个 app。他希望大家不要长时间玩手机，他希望大家每天给自己一个小时或更多时间，能够静下心来休息、运动或做其他的事情。所以他就设计了：如果你在这段时间内没有划手机、没有碰手机的话，手机就会长出一棵树出来，然后一棵树、两棵树、三棵树，最后就会变成一片森林，甚至一片庞大的对树海，证明你看我有多少是日子。都坚持了这样子，每天有一段时间不玩手机。但是如果你无法忍耐的话，去碰了手机，那个树就会枯萎掉。透过这种奖励的方式，你只要每天有一段时间不玩不玩手机，不要划手机的话，长出一棵树、两棵树、三棵树的话，其实还有正向的回归，也会有游戏化的机制来帮助自己，帮助小朋友养成哎、欸、玩多少时间我就要休息这件事情，我觉得还蛮重要的。也鼓励家长跟小朋友可以一起练习、一起学习这件事
0: 。哇，这个老师刚刚提到这个 app 好吸引人啊，就是它完全是运用了一个我们在玩游戏里面得到的一个满足跟奖励的机制，然后反过来就是鼓励你看能不能够练习你的克制。这个 app 可以再讲一下那个名称吗？哦，就森林，就叫森林哦 ，forest。对 ，OK OK， 我们可以再去找一下，然后大家可以练习一下，看是不是可以呃越来越久的时间可以控制自己不要去拿手机。其实大人也是啊，对对小孩子可能在玩电玩，大人可能就在追剧啊，<笑><对>或做其他的事情
1: 啊，追剧就追一个晚上。对对对,对,对
0: ，OK。接下来呢，我想要请问梁老师的是哦，其实很多大人在接触电玩的时候。可能也会有一些迷失自我的情况，您这边可不可以稍微呃举例一下，您这边有过的观察，可能有哪些状况？还有就是，其实电玩好像有很多种类，也不见得每一个都是这么的商业，或者是呃我们想象的会有一些负面的效果，是不是也有一些比较正面，在教育啊，或者是呃心智、个人心智成长上面的一些应用？
1: 我觉得第第一个哈，如果是大人在游玩的时候，大人会成瘾，还有就是花太多钱，对，所以这件事情我觉得可能啊、呃，要从小教育小朋友正确的游戏观念，还有金钱的观念，是对，所以这件事情其实还蛮重要，因为我们可以看到<是>新闻上看到很多人倾家荡产，或很多人就放废寝忘食这样在进行游戏哦，所以如果我们把游戏当做一个亲子沟通或者居家同乐。甚至每天晚上有一个固定时间，是你跟你的家人，你跟你的小孩，我们有一个亲子沟通时间啊。我们亲子沟通时间是利用游戏来进行的话，所以或许你可以变成说，每个每天有一个小时，或假日有更长一点时间，我们就固定来进行一些家族 party game。就是团就多人合作的这种游戏、嗯，对。然后这段时间跟你的小孩聊聊，诶、哎，这个礼拜在学校发生了什么事情呢、啊？那功功课怎么样啊？或者有没有遇到什么好玩的事情呢、啊？那老师啦，或者学校有没有发生什么有趣的事情，可以跟爸爸妈妈分享啊？等等。所以我觉得游戏它可以扮演一个这样子的缓冲剂，是，或者扮演一个这样子的桥梁，在不同的年龄、不同的。嗯，阶层或不同的兴趣之中找到一个大家可以彼此对话的方式，<是>对，所以我们可以看到很多现在游戏，其实他们除了一些我们前面讲的暴力或色情或这种什么所谓的商业游戏外，嗯、现在有很多的 indie game， 我们称之为独立游戏或者 serious game， 严肃的游戏或者是唤醒游戏。这些游戏呢，他们可能并不是为了赚钱，他们也没有很华丽的声光，可是他们呢，在游戏中。他们想要诉说某一个理念，或者他们想要传达某一种教育的意义，或者想要培养美感，或者是某一个社会议题。<是>像我前面有提到，像是他们对于环保，嗯、他们对于诶、呃，比如说。阶级不平等，或者对于很多社会议题的关注，我们可以透过这些游戏。那这些游戏其实，在联合国教科文组织或者在现在的独立游戏范畴中，非常非常的多元。其实我还蛮建议家长可以在适当的年龄中，挑选一些适合的游戏来跟小朋友一起游玩。
0: 是，那有些游
1: 戏甚至他们有做小啊、呃、亲子版，就是这个游戏的主题是包含是给小朋友玩的，但是它有一个。一个 v e r s i o n 是给大人玩的，那父母跟小朋友其实都可以同时学习到，同时感受到这些游戏想要传达给你的想法跟概念。
0: 嗯。听起来很有意义哦，就是大概有点类似我印象中，就是现在有很多桌游的游戏，他们会是有一些融入一些议题，比如说像这个 S D Gs 啊，或者说有一些公民参与的议题，他们会用这个概念去开发桌游，欸、所以在呃这个网络世界或网络游戏当中，也有这样子的一个发展。那这些其实真的蛮值得那个亲子一起了解，就是一边又有好玩的这个一个机制，然后另外一方面又可以学会一些这个呃议题的一些更深入的内涵。那最后我就想来请请问老师，因为老师既然是电玩专家，然后这个慢慢的暑假其实有要两个月的时间呢、啊，不知道您这边有没有一些推荐呢、啊？就是说可以帮家长或者孩子一起有一些适合他们玩，然后刚刚讲到一些蛮有趣又蛮有一些正面意义的一些游戏给大家。
1: 好的，嗯，哎、欸，我们先说我们没有做任何商业广告的推荐是是是，没有，没有，<笑>对。第一个的话，很多桌游，台湾现在有很多桌游，我觉得还蛮推荐的。嗯，那这些桌游就像刚刚主持人说，他可能根据某一个历史事件，或根据某个台湾曾经发生过的事情，然后融入其中。那这些桌游呢，通常是大人跟小孩多人数可以一起玩的，比如说爸爸妈妈跟小朋友扮演不同游戏内的角色，这些角色每一个人会有不同的技能专长，嗯、然后你可以思考在遇到各式各样问题的时候，我们该如何抉择。要如何面对？嗯嗯、那第二种是以这种桌游所衍生出来说的所谓的实际冒险游戏 L A R P， 嗯，就是真人实景游戏。嗯、那现在在台湾的很多博物馆哦，像是台美的奇、台南的奇美博物馆，或者台北部的我记得英歌啦、陶莺歌陶瓷博物馆啊，或者是到处都有，他们就会根据这个博物馆的地理。或他们的展品设计一个真人实践的游戏，那你就带着这个游戏，或者到那个博物馆去申请游玩这个游戏。一方面可以学习里面这个博物馆的知识，他们的馆藏有什么；那另外一边也可以把游戏。结合在里面，它可以当做一整天的旅行，比如说爸爸妈妈带小朋友去台南的七美博物馆玩他的那个穹顶计划、嗯、啊，就可以看看里面有什么的展品，<是>然后也顺便在台南一日游嘛。看了美术馆，玩玩游戏之后，学到一些美术史或相关的知识之后，也顺便可以在台南进行观光，把它当做一个家族旅行，这样也是可以多元的。那如果是家用主机或其他游戏的话，我还蛮推荐像是玩早期的啊、呃、Switch 的动物神游。会，<笑><笑><笑>对，因为，对，因为它真的很受欢迎，然后里面小朋友<对>里面的动物都非常非常可爱。可爱。虽然已经一两年了，但是其实现在去玩，它依旧每天都有更新，<对>而且它依旧也还有很多多，每天都有三百六十五天，春夏秋冬有不同的内容，而且现在玩也更便宜。再像健身环啊等等，是任天堂的游戏 ，Switch 游戏都还蛮适合合家同乐的。最后，如果是手机游戏的话，我建议啊、呃，小朋友根据自己的年龄，爸爸爸妈妈帮他们挑选一些，嗯，三消就是一些我们所谓的那种转注游戏，三消，因为它可以训练空间跟逻辑，再有一些图像解谜的游戏。就他们那种可以透过啊图像的探索来知道哪一个图像跟哪个图像是是配对的，或者是一些故事导演的手机游戏，在现在的手机上其实都还蛮多的，大家可以在那个排行榜，就是免费游戏的排行榜挑一挑，看几下看一下，然后父母先做一个筛选，稍微玩一下，应该就还蛮容易找到很适合小朋友玩的游戏，甚至呢我们可以从那个。啊、呃，平台方他们的那个年龄推荐，像他是给 everyone， 他是给六十岁以下小朋友或者是十二岁以下小朋友游玩的话，这样都还蛮适合，可以在这个暑假中有互动、有学习，甚至有出门游玩的一些尝试。嗯、<样>是
0: 是，所以就是其实家长可以先下载，你自己先玩玩看，然后跟小孩子先玩玩看，然后就就可以判断说这个到底呃适不适合他这这个年龄层，然后他觉得有不有趣。那再再让他呃自己去玩这样子，那这个就可以做一个很好的一个把关了哈。
1: 因为我想说，现在的家长应该都比较开明了，比起我们那一辈的家长来说，<笑>应该
0: 至少是
1: ，我们可能从小<笑><是>我们这些家长从小时候也就接触到这些电玩，真接触到这些电脑科技的发展了、喔，所以我们应该很能够感受到，就是电脑科技或者是网络世界的来临是一个。很难避免，它确实很充满着很多的危险，也充满着很多的诱惑，那会让小孩沉迷哦，不仅让小，也会让我们这些大人沉迷哦。但是我们也知道说，这个社会或这个世界就是这样子、哦，所以是或许我们的家长现在应该。应该做更开明的，也更能够理解游戏、<是>国家软实力或者网络科技对我们生活的影响。所以，我认为正面的去看待它、理解它，并防范各种可能的危险，或许是未来跟小孩相处的，或未来接触这一个元宇宙、未来接触这个虚拟世界、未来接触这个网络空间的一个更好的解放
0: 。是是是。呃，非常同意梁老师这边跟我们分享的，然后觉得就是因为其实未来的小孩他面对的世界、面对的网络，可能比我们现在看到的更复杂。那不如就是从小就开始让他有一个正向的一个引导，就是有点像我们打预防针啦，就是说你一开始小时候就开始接触这些，然后家长在旁边陪伴，跟他参与，帮他做有一些把关跟这个时间控制这些习惯的一些培养。那之后他长大，他自己要去面。对。对这件事情的时候，他可能就会更有抵抗力，然后更能够就是有自制力的去在这个里面悠游其中哦。好，那我们今天呢非常谢谢梁思友梁老师跟我们分享。那今天的节目就到这里，也非常谢谢大家收听今天的《今天不跑新闻》节目，希望你还喜欢节目的内容。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcasts a Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎您在许愿池给我们回馈。我们下次再见喽，拜拜。